0: ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que a mucha gente le cuesta mucho hablar. Este, yo creo que podríamos decir que es algo que mucha gente trata de evitar hablar. Acerca del abuso sexual, acerca de la violación sexual. He tenido cantidades de pacientes mayores de edad, mayores de edad quiero decir mayores de 60, 70, hasta 80 años que han venido a mi oficina y me han dicho esta es la primera vez que lo cuento en mi vida. Mm. ¿Por qué? Porque han guardado ese secreto año tras año, tras año, tras año porque se han sentido mal de, de hablar de eso, porque pensaron que no hablando de eso no les iba a afectar, que lo iban a olvidar porque no querían que alguien se enterara, porque tenían miedo que les dijeran seguro que fue por tu culpa y que les hicieran sentir peor. La realidad es que, según los estudios de RAIN, que es el lugar más oficial acá en los Estados Unidos, que nos provee estadística acerca de acoso sexual, de asalto sexual, de violación sexual, RAIN nos dice que nueve de cada diez mujeres en algún momento en su vida han sido molestadas de alguna forma, sexualmente, no exactamente violadas, molestadas, incluido violadas. Ese es un número increíble. 9 de cada 10 mujeres uh, uh, llama la atención, llama la atención, pero realmente es shocking. Uh, sabemos que, por supuesto, la mayoría de las víctimas son mujeres, eh, un 90% son mujeres, pero hay un 10% que también son hombres. Sabemos que cada 68 segundos, aquí en los Estados Unidos, una persona es asaltada sexualmente. Sabemos que cada 9 cada minutos, un niño, un menor de edad, niño, niña, menor de edad, es asaltado sexualmente por día ¿eh? en los Estados Unidos. ¿Qué les parecen estas estadísticas? No son como para pensarlas realmente y decir qué es lo que está ocurriendo pues um, muchos piensan que el asalto sexual ocurre cuando uno sale a la calle, en algún lugar, y, y de pronto alguien, un extraño lo asalta. Pero las estadísticas, que son las que confirman los datos, dicen que en el 55% de los casos, el asalto sexual está cometido dentro de la casa o alrededor de la casa, el lugar cercano de la, de la víctima. Finalmente, cuando ella está durmiendo o cuando está en la cama, o sea, cuando la atacan de imprevisto. Y sabemos que lamentablemente son muchos los eh, familiares, las personas más cercanas a la víctima, los que son los perpetradores de este tipo de abuso. Para hablar de este tema, he invitado a una colega, a Lorena Maki, ella es terapista en casa de la familia, y ella tiene un grupo con el que trabaja, con este tema del abuso sexual, del abuso sexual. Así que, bienvenida Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal doctora? Buenas tardes, un placer de compartir este tiempo con usted. Sí, sí.
0: sí. Lorena, mira, eh, eh, la, los casos son increíbles. Hoy, hoy tuve justamente esta mañana el caso de una mujer que me dijo que su hija, cuando tenía cinco años, tenía problemas de lenguaje, no se podía expresar bien. Mm. Y le dijo, dentro de sus posibilidades, algo como así que eh, tal persona, que era un vecino, le había puesto su colita en su colita, la colita de él en la colita de ella. Y la señora no entendió mucho y le ignoró. Pero a partir de, de ese momento la niña empezó a tener síntomas, eh, problemas, problemas para dormir, no quería que la bañe la madre, no quería que nadie la toque, lloraba cada rato. Y la madre se preguntaba por qué, qué habrá pasado. Eh, incluso fue a lavar la ropa al día siguiente y vio que había unas manchitas de sangre, pero tampoco le prestó atención. No, nunca se le ocurrió a esta mujer que algo así pudiera haber ocurrido, porque la niña estaba o en la casa o en la casa de la vecina, de ¿sí? la buena vecina, cuando la mamá salió, se fue a trabajar, porque consiguió un trabajo nuevo y no le dijo nada, pues esto ocurrió. Y recién como dos años más tarde, fíjate, dos años más tarde, Lorena. La niña le volvió a decir a, a la madre, porque volvió a ver a este chico, entonces se sintió muy mal y le dijo a la mamá lo que había ocurrido. Y ahí la madre fue cuando se sorprendió. Se sorprendió y, y, y se sintió muy mal por no haber protegido a, a su hija, ¿no? Uh -huh. Ahora, la historia sigue, la historia sigue, Lorena. Porque esta señora le dijo al marido, parece que el marido era muy severo, entonces le dijo al marido lo que había ocurrido y el marido le dijo que no dijera nada, que se quedara callada. Porque di dijo, si se enteran las autoridades, entonces nos van a deportar a ti y a mí y los niños se van a quedar sin papá y sin mamá. Hasta que finalmente la señora buscó ayuda porque vio en desesperación que su hija estaba mal. Buscó ayuda con la médica, buscó ayuda con, con la escuela. Sí, se hizo el reporte y por supuesto que no hubo deportación a los padres porque mm. tenemos, que, tenemos que saber que no van a deportar a los padres si los padres denuncian semejante cosa. Al contrario, la van a ayudar y al contrario, la van a proteger, hasta le pueden dar una residencia. O sea, tenemos que seguir informando acerca de este tema y de lo doloroso que es para una niña el que su mamá o su papá no la proteja. ¿Cuál es tu experiencia? Eh, Lorena, con estos casos porque tú tienes, te estás especializando en este tema uh -huh. y tienes muchos casos así y tienes tu grupo de ayuda, así que ¿cuál es tu experiencia en esta situación de los eh, niños, niñas que uh -huh. le dicen a sus padres pero los padres dicen mejor nos quedamos callados?
1: Es terrible cuando un, un niño cuenta eso o después de un tiempo mamá cuenta cómo sucedió toda la situación. En el grupo en realidad hay mujeres que han sido víctimas de acoso, de violación desde muy chiquititas y como usted dijo doctora, recién ahora después de adultas, eh, cuentan a veces por primera vez lo que les pasa y empiezan a darse cuenta de todo todo lo que pasó porque a veces llegan por, otro, por otros motivos a la consulta también, a la terapia, llegan por a veces por problemas de relación con, con la pareja, sí y es porque ellos, es como que al no haber podido superar todo lo que vivieron desde niña, es como que identifican a su esposo como su agresor, sin darse cuenta. Entonces se generan todos estos problemas de pareja que también son los los temas de, de consulta pero con respecto a los niños es muy doloroso a veces el escuchar a las mamás por ejemplo una una frase que a mí me queda mucho es de o oh, solamente la tocó Ay, esa sí. frase que dicen algunas intento, mamás intento no todas abusar ajá no pues sí pero solamente Sí, solamente ¿no? la tocó como que abusar, eso no pasó nada como que eso no sería suficiente como para afectar a su hija no uh -huh. eh, y es muy terrible esto y hay que eh, no educar a mamá a veces en estas situaciones de todos los comportamientos que tienen sus hijos cuando sufren eh, acoso sexual o sí acoso sexual porque a veces hay mamás que sienten que sus hijos están o llamando la atención, que están rebeldes, ¿no? Y que, qué bueno que en realidad ella sigue su vida normal, como que estos comportamientos serían totalmente normales y no es así. Sí, y bueno, y... Fíjate
0: que respecto, tuve un caso de supervisión hoy también, de esta niña que decía... Porque la, la mamá la sa le sacaron a la niña de los padres, ¿no? Uh -huh. Porque claro, si no lo protegen, vienen servicios sociales y lo saquen, ¿no? Para uh -huh. hacerle daño a la niña, sino para protegerla. Uh -huh. La uh -huh. llevaron con el tío y la tía. Y la niña pudo expresar en su sesión de terapia de que ella se muestra feliz con los tíos y con la tía, para que el, los tíos no se preocupen porque tiene miedo de que están ahora con los tíos y si los tíos la ven todo deprimida, a lo mejor no la quieren tener más en la casa. Y también se muestra feliz con la trabajadora social y con la madre y con todos porque quiere que la madre vuelva pronto y porque quiere mostrar que no le afectó para nada. Pero en la sesión muestra su tristeza, su dolor, de cómo, cómo ha sido ultrajada, ¿no? Eh, y es una niña, una niña increíble, porque su capacidad de expresión es, es increíble, no que pueda manifestar ah. esto, pero eh, cuando, cuando tú dices, eh, Lorena, de que eh, muchos dicen, ah, no le pasa nada, si está bien, yo la veo bien, y detrás de la sonrisa que hay, ¿no? Mucha tristeza, culpa, son niñas
1: que después suelen autolesionarse... Son niñas que empiezan a tener problemas en la escuela, problemas para dormir, ¿no? Y, y esto a veces no es algo inmediato, sino que se ve un poquito con el tiempo a veces, ¿no? Todas estas situaciones así. Eh, a mí, la verdad, eh, trabajo con mamás de, que son con, con hijas que han sido víctimas también. Y he tenido un caso de una niña que fue abusada por su papá hasta los 15 años, desde los 3 Um, y es un caso muy, muy duro, ¿no? porque eh, todo lo que afecta en toda esta situación y, y lo que llevó a la nena a no, no poder contar esta situación por el miedo de lo que iba a generar el contar todo. ¿no? De que papá por ahí amenaza, ¿no? porque generalmente estos casos de abuso en los menores Suele ser de personas que tienen mucha confianza y muy cercana a los niños. Entonces, eh, lo que hace que después, ¿no? Que las mamás digan, y no sé por qué no me contó antes, ¿cómo no me dijo antes, ¿no? Bueno, pero es por esto, por la situación de confianza que tiene el agresor hacia la víctima, y que hace que a veces ellos hablen, ¿no? Con, con estos niños y le digan, oh, si tú cuentas, mira que. Te, va, te van a sacar de casa, no vas a estar más con mamá, a mamá por ahí la van a deportar, va, eh, va a ir presa, yo también, y yo no quiero que te suceda nada. Y esta situación hace que los niños no puedan contar lo que pasa. Pero como padres hay que estar pendiente de cualquier cambio de comportamiento en los hijos, porque el mínimo comportamiento eh, puede ser algo fuera de lo normal, por supuesto, ¿no? Y que eso se va manteniendo un poquito en el tiempo, ¿no? Prestar atención en esas cosas, hablar con los hijos de lo que va pasando, ¿no?
0: Y a veces lo sí. cuentan también porque tienen miedo, por ejemplo, si es el padrastro que abusó sexualmente, tiene miedo de que la mamá no le crea o que la mm. mamá crea que ella se lo buscó, que lo... que lo, Una niña de 10 años que quizá lo incitó, y bueno terribles esos tipos de pensamientos, o quizás porque piense, si es su papá, que si va y dice algo a la mamá, que se vayan a separar y va a ser culpa de ella por haber contado. A veces hasta sin amenazas guardan el secreto. Uh, si sí, los motivos por los que guardan el secreto son terribles. Ahora, en tu grupo, tu grupo ya es de mujeres, no es de niñas, ¿no es cierto? De mujeres,
1: de mujeres víctimas y de mamás que tienen a sus hijas víctimas. Uh -huh. Sí, eh, bueno, eh, en realidad hablamos de, de temas porque también eh, las mujeres que han sido, ya a esta edad adulta, que han sido víctimas de, de niñas, de, de acoso, de violación y demás, eh, sienten mucha culpa no de, del por qué pasó, por qué no pude hablarlo, eh, qué habré hecho yo para merecer eso, eh, y todo el tema también que trae una baja autoestima ya en la vida adulta, eh, episodios de depresión, de mucha ansiedad, y que a veces no encuentran el motivo del por qué son así, no encuentran el motivo de que por qué eh, a todos le dicen que sí y hasta tienen miedo de decir que no, a veces en ciertas situaciones. ¿no? Entonces el poder entender y comprender que cómo eso esa situación traumática que vivieron desde niñas les ha afectado en la vida adulta. Y cuando empiezan a comprender eso, eh, empiezan como es un, como un rompecabezas, ¿no? que empiezan a juntar un montón de, de, de piezas y empiezan ellas a entenderse ellas mismas, de, de por qué actúan de diferente manera frente a las relaciones. Porque hay muchas que ni se animan a tener una relación con otra persona por miedo pero no
0: saben a qué
1: no saben a qué
0: eh, miedo a confiar no sí sí y, y generalmente dicen no eso pasó hace muchos años hace mucho tiempo como si hubiera sido que le pasó a otra persona uh -huh. no porque hay una disociación la persona se separa de lo que ha vivido en forma traumática, se disocia. Entonces dice, no, eso es como que ya no me pasó, ya no me va a afectar. Me voy a olvidar, ¿no? Y... Ya lo olvidé. o oh, ya lo olvidé. Lo olvidé. Lo quiero olvidar. Eso o ya también. lo olvidé, como dices. Ajá. 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 Y, Ajá. y nada, se olvida, principalmente Ajá. un trauma, queda bien grabadito aquí, ¿no? Y, y falta Ajá. en situaciones semejantes, eh, aun cuando uno no quiere, ¿no? Entonces... Realmente uno no se hace ningún favor cuando dice me voy a olvidar y no voy a hablar de esto, voy a hacer como que nunca pasó, nunca existió. Al contrario, cada vez es que uno hace eso, está guardándose esa información con una llave de seguridad para estar para siempre ahí doliente, no para yo que sé, no exista.
1: Yo a veces eh, intento explicarles que les
0: pregunto siempre qué cuando
1: ellas sienten lograr ese bienestar, ¿no? Así, ¿cuándo, ¿cuándo me dirías tú que vas a estar bien? Entonces me dicen, bueno, cuando yo esto ya lo olvides Entonces explicarle eso de que no van a poder olvidar, pero sí superar, ¿no? Que yo le digo, mira, si yo te pregunto algo de que sufriste cuando eras más chiquita en alguna otra situación, seguramente me la vas a poder contar. Y ahí te vas a dar cuenta que en realidad no olvidaste. Quizás no lo recordas tanto, pero no olvidaste. Bueno, esto también va a pasar igual. Vas a poder superar, vas a poder hacer una vida normal como cualquier otra persona, pero tienes que trabajar sobre eso. En cuanto más, como usted dijo, doctora, en cuanto más guardes todo eso, es como que más se agarra uno, no y uno tiene que aprender a soltar y a liberar más allá que al principio sea doloroso porque es muy doloroso al principio, independientemente de la cantidad de años que haya pasado de la situación traumática. Cuando se pasó mucho tiempo de que no se habló, cuando se empieza a hablar, es como que se vuelve el tiempo atrás a ese día. Entonces la persona otra vez empieza a sentir eh, malestar, seguramente duerme mal a la noche, tiene otra vez imágenes, recuerdos, y todo esto yo intento preparar ante todo esto que les puede pasar. Porque si no dicen, no, bueno, pero hablé y ahora me siento peor. No hablo más, porque me estoy sintiendo peor que antes. Bueno, pero esto, este proceso al principio uh -huh. debe pasar, pasa generalmente. Pero después empieza un bienestar muy grande. Uno se empieza a sacar todo ese peso que traía desde hace tantos años, que lo traía guardado y que sentía eso aquí, que no podía salir, y, y es muy lindo ver cuando los pacientes pueden empezar a expresar, y, y más en el grupo, yo lo veo que al principio es como que no, no quieren compartir sus experiencias, yo dejo que cada una tome su tiempo que necesita para poder compartir lo que quieran en el grupo, en realidad en el grupo lo que intentamos hacer es poner un tema, hablar sobre ese tema y que cada una pueda eh, dar una opinión, compartir con el grupo sus experiencias, siempre y cuando se sienta lista para eso. Eh, pero se empiezan a animar a abrirse y a hablar del tema, de lo que les pasó, y cada vez es más y más, y uno puede mirar eso en, en, su, en, en el grupo, ¿no? en los miembros del grupo, y eso es lo lindo que uno puede también eh, decirles, señalarles eso, ¿no? De cómo estaban antes y cómo van progresando a través del grupo del poder expresar y sentir todas las cosas que, que han pasado.
0: Fíjate eh, que hace muchos años una paciente me trajo una foto y me dijo, doctora, así yo me sentía. ¿Sabes cómo era la foto? Era una persona que llevaba acá sobre sus hombros arrastrando una cantidad de, de maletas paquetes eh, no me acuerdo exactamente que eran cajas sumamente pesadas eh, y venía arrastrando así y me dijo así es como yo me sentía antes de empezar terapia arrastrándome arrastrándome con toda mi historia no y ahora ya fui tirando las descargando las cajas descargando todo eso no es eh, fue realmente una imagen muy interesante, porque realmente la gente se siente así, ¿no? Cuando estás diciendo de sacar todo eso, ¿no? Es como uh -huh. descargar toda esa historia pesada que uno trae. Uh -huh. Ahora, ¿sabes qué? Un hombre, en este caso un hombre, me dijo, es que doctora, yo ya estoy dañado y para siempre. Jamás voy a volver a ser la misma persona que yo era. Es el otro extremo, ¿no? La persona que dice, ya no... No, no soy el mismo, o Se ha dañado y no hay, no hay posibilidad de sentirme mejor. Esa es otra de las respuestas también que, que mucha gente tiene con el proceso de victimización porque siente que no va a poder haber ninguna solución, ninguna, ninguna forma nueva de vivir, que no va a poder sacarse esas imágenes para siempre, van a estar con él o con ella. Eh, esa sensación de, de, terrible, ¿no? De, de, de imposibilidad. De desesperanza, ¿no? ¿no? desesperanza sería una buena palabra sí. y también en la terapia justamente uno puede aprender a pasar de ser de víctima a ser sobreviviente y que son dos palabras muy interesantes, ¿no es cierto? porque víctima es eh, cuando uno ha sufrido algo pero lleva consigo esa imagen ese rol de ser víctima en la vida, mi sobreviviente es cuando uno dice, bueno, esto sí me pasó eh, es doloroso, pero sin embargo yo hago todo esto con mi vida incluido lo que me pasó no puedo hacer algo muy distinto de mi vida así que las reacciones son muchísimas muy muy muy, muy diferentes muy diferentes sí. eh, tu grupo es de mujeres solamente sí sí
1: de mujeres solamente sí de mujeres y es muy bonito y en respecto a lo que usted decía doctora es verdad eso de, de aprender a vivir con esas experiencias no eso es muy importante el poder Aprender a vivir y no, no intentar el, el, el olvidar, como decía yo recién, el olvidar y, 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 y no aceptar eso, porque si no es imposible seguir para adelante, trabajar sobre eso. Cuando uno dice, no, no quiero y no quiero y me resisto a, a querer recordar otra vez todo eso, no ese poder de... de, de Sobreviviente de eso, es decir, bueno, me pasó, pero ahora yo tengo las herramientas, puedo. Eh, yo creo que es un paso muy importante cuando una persona va a los grupos o empieza terapia, que ya es un punto muy importante de motivación para el cambio, para poder trabajar sobre eso, eh, porque a veces les cuesta, ¿no? Y aunque en las terapias o bueno, en el grupo se resistan al principio, pero creo que el, el anotarse a estos grupos que en realidad puede cualquier persona que haya sido víctima eh, de abuso puede estar en esos grupos. Eh, yo creo que el empezar ya esos grupos es algo muy positivo para la persona, ¿sí? algo muy, muy importante para señalar sobre ellos, ¿no? del querer poder eh, cambiar y trabajar.
0: También tenemos que traer a colación que las personas que han sido víctimas en algún momento de su vida al tratar de encubrir ese, ese trauma y no, no lidiar con eso, no, no, no trabajar con eso, no superarlo, sino tratar de olvidarlo. Al tratar de olvidarlo, lo que hace mentalmente es evitar otras eh, señales que a veces nos indican que una persona puede estar en peligro. Y al hacer eso, la persona se expone nuevamente a nuevos traumas. Por eso es que... La persona dice, pero por qué todo esto me pasa a mí, ¿no? Porque tuvo un trauma, después otro, después otro, después otro. Pues si nunca lidió con la situación, siempre trató de ocultarla. Es, se está abriendo sin querer, ¿no es cierto? Por supuesto, es un, un aspecto muy inconsciente de la víctima. Pero que se está abriendo las posibilidades a nueva traumatización trauma, nuevos traumas. Y esto es importante hablarlo porque mucha gente se siente como condenada por la vida y después empiezan los reproches, ¿por qué Dios eh, me castiga de esta forma? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho mis vidas pasadas? ¿O qué habré hecho? No sé. Y siempre uno puede encontrar algo, algo que hizo mal en la vida de niño porque le contestó mal al padre o peleó con los hermanos, cosas que son sencillas, pero... O, o cosas más graves, ¿no es cierto? Pero uno siempre puede encontrar algo por lo cual uno puede decir estoy castigado por Dios o por la vida o el karma o lo, la explicación que uno quiera darle. Así que es importante saber entonces que confrontar los hechos de nuestra vida y no evadirlos es eh, un paso hacia una mejor salud mental, hacia una buena vida. Mm.
1: ¿Sí? Y también el...
0: el cuando pasan estas situaciones,
1: eh, esto que yo sé hoy también, que estas mujeres ya adultas que sufrieron abuso desde niñas, eh, que tienen una personalidad que a veces con baja autoestima y con mucha culpa, eh, que son a veces dependientes, ¿no? y que a veces entran en estas relaciones después, que son relaciones abusivas también, por ser que tienen baja autoestima por, neces por una necesidad de, de, por ahí de aprobación, de sentirse querida, ¿no? decir, bueno, si él está conmigo, tengo que agradecer que después de todo lo que me pasó, yo le conté y él está conmigo y me acepta así, y en eso es como que justifica todo lo otro ¿no? de las relaciones abusivas. Entonces, el poder trabajar, digo yo, el poder trabajar sobre esos traumas eh, lo antes posible, no eh, ayuda mucho a, a esto, a mejorar una autoestima, a no sentirse culpable por los que pasó, a tener la posibilidad también de aprender a decir que no cuando lo necesitan, no porque como yo esto, eso veo mucho en el grupo que cómo estas mujeres adultas han a través de por por causa de eso cómo la vida como usted decía doctora van pasando con una cosa y con otra y dicen yo no sé por qué me está pasando todo esto no por qué me estarán castigando de esta manera no pero después empiezan a comprender todos los por qué no vamos para atrás después no y empiezan a entender lo, esos por qué
0: es muy triste pensar que todavía hoy en día en algunas comunidades eh piensan que la mujer tiene una virtud al ser virgen y que pierden la virtud al ya no ser virgen. Es interesante escuchar ese tipo de comentarios todavía hoy en día y es por eso entonces de que, bueno, si perdieron su virtud tienen que aceptar lo que sea, lo que venga ahí nomás para, y agradecer, como decías tú recién, ¿no? Agradecer que ah, a pesar de todo lo que me pasó igual me aceptó, ¿no? Sí. Mm. Eh, es, eh, parecería como que trajéramos 200 años atrás, ¿no es cierto? <ríe> que nos remontáramos en, en el tiempo a centenarios, ¿no? Centenas sí. de años. Bueno.
1: Sí. Eh, eh, sí, o situaciones de papá, discúlpeme, doctora, situaciones de papá, que ahora se me vienen a la mente tantas cosas, eh, de papás que dicen que están preparando a sus hijas para el futuro. ¿No? Abusándolas. Eso yo he tenido te, también. Te he tenido
0: casos de hermanas. Te he al, hermanas al hombre, y... es que yo he tenido al hombre que me dijo eso así abiertamente. Cara a cara. Y porque si. Me, cara a cara me lo dijo así, pero tranquilo, ¿no? Porque si mi hija va a tener sexo algún día, pues que empiece con el padre primero. Ay. ay qué desvalorización de la mujer qué desvalorización de lo que significa el ser humano, ¿no? Mm. Ah, Realmente, no sé, a mí me enoja mucho cuando escucho ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu reacción? también? Sí,
1: enoja? sí, sí, es que
0: es difícil, no tenerlo ¿no? adelante. Sí, 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 es como
1: una cosa que, que le digan eso de que él la está preparando. Eh, es muy, eh, sí, enoja mucho, la verdad. Enoja muchísimo y que pasa el tiempo y... Bueno, tuve un caso unas hermanas que pasó eso y estaban en México, se vinieron para acá y la situación de abuso continuó acá. Y cuando ellas contaron a mamá todo lo que estaba pasando, mamá agarró y se fue de casa. Y las dejó a sus hijas con el papá. Y terminaron que una de ellas, bueno, quedó embarazada del papá. Bueno, mi
0: caso extremo parecido a ese... Te lo voy a contar también. Uh, eh, bueno, la mamá de las niñas no sabía lo que estaba pasando. Eran dos hermanitas también de 12 años, mellizas cuates, ¿ok? Mellizas. Mm. Y el papá abusaba de las dos. Se enteró la mamá porque se embarazaron las dos. Y, y bueno, fue muy difícil, pero con un final feliz. Las dos tuvieron sus bebés la mamá que pensó que se iba a quedar sin su fuente de trabajo porque el esposo era quien trabajaba, era una fábrica de cortinas que tenía el señor, eh, él, por supuesto lo apresaron, eh, y, y bueno, la señora entonces eh, tomó cargo de la fábrica sin tener la menor idea de que era una fábrica, pero los mismos trabajadores de la fábrica le enseñaron a la señora el trabajo. Así que fue... Muy bonito, la señora se pudo hacer cargo de eso y bueno, entre todos criaron esos dos bebés que vinieron al mundo en una forma tan, tan terrible, ¿no? Con una historia ya de entrada, ¿no? Para esos nuevos bebés, muy difícil, muy, muy difícil. Pero Estos, estos casos nosotros los vemos muy comúnmente y bueno, si nueve de cada diez mujeres han vivido una cosa semejante, un abuso de esta categoría, pues esto es una invitación para la reflexión, estamos en el mes de concientización acerca del asalto sexual, sepamos que hay recursos, Casa de la Familia tiene muchos recursos, uno de ellos es el grupo que tiene Lorena, Lorena Macchi, que sí. está aquí conmigo el día de hoy, y es un grupo gratuito, así sí. que pueden incorporarse a este grupo, llamando a Casa de la Familia, conectándose con nosotros, y no necesitan pagar nada, es totalmente gratuito. Y también hay otros tipos de terapias y otras facilidades también. Y, y, y así como nosotros, en otras partes hay otros tipos, otras facilidades, no somos los únicos en Casa de la Familia. Eh, yo me siento muy orgullosa del trabajo que hacemos en Casa de la Familia, el trabajo que haces tú, lo Lorena, en Casa de la Familia, maravilloso así como otros grupos que tenemos de violencia doméstica, que dirige, eh, algunos de ellos los dirige Claudio Díaz, eh, tenemos muchos recursos. Eh, lo importante es no guardarse esas, esos secretos, ¿no? No, no mantener esos secretos ahí estancados de por vida. Bueno, tenemos aquí unos saludos, eh, vamos a darle los saludos. Tenemos a Patricia, que nos dice, hola, hola Patricia, Esperanza, hola, saludos espero que usted esté día de esperanza Rosa María Vázquez Reategui desde el Perú saludos doctora sí. Nogales y Lorena de Lima, Perú gracias por compartir su experiencia y el contarnos el paso de la víctima a sobreviviente y Claudia Díaz, terapista de Casa de la Familia otra excelente terapista que nos dice excelente charla acá tengo unas preguntas Lorena, a ver qué, qué, de qué se trata doctora, ¿hay algún motivo por el que las personas abusan sexualmente? ay, qué buena pregunta pues se sabe que muchas de las personas que abusan sexualmente han sido abusadas sexualmente. Esto no significa que si uno fue abusado sexualmente vaya a abusar sexualmente a otra persona, pero sí de las personas que han sido abusadas sexualmente, un gran porcentaje fueron abusados. Dentro de esos perpetradores de abuso sexual, pueden haber muchos otros motivos. Puede ser que tengan algún tipo de enfermedad mental o otro tipo de trauma en el sur. uso de
1: drogas, alcohol también eh, forma una parte importante de todo eso porque si no si sí se asustan en realidad algunos eh, víctimas, algunas víctimas que sienten que son peligrosas después ¿no? y hay que darles a entender de que no es, a, no es así, que también hay otras, otras causas también que pueden ser las que llevan a que una persona abuse de otra
0: Sí. Sí, a veces es difícil entender porque se les dice que seguro que fueron abusados sexualmente, pero no significa que todos los que fueron abusados vayan a abusar. Pero gracias por la pregunta, Fabiola. Gracias por la pregunta. ¿Quiénes abusan sexualmente? ¿Reinciden? Pregunta Marta. ¿Quiénes abusan sexualmente? Reinciden. Bueno, depende, ¿no? Depende. Ah, en mi experiencia, no sé, me deberías la tuya, Lorena, pero en mi experiencia, a veces son adolescentes, son muchachos que viven en, en hogares conflictivos, que, que a veces ven pornografía, que están muy excitados en una edad muy temprana y están experimentando y en esa experimentación pues eh, a veces lo hacen con niñas mucho menores, por ejemplo, eso es muy común y lamentablemente, bueno, eh, es, es, es un crimen, ¿no es cierto? Es un crimen. También en adultos, eh, si es una persona ya que tiene eh, esa... Eh, esa esa enfermedad, podríamos decir, de, de, de abusar sexualmente, de ser una persona que, que siente ese placer en atacar a otra persona, o sea, un psicópata, un sociópata, una persona eh, con, con una esquizofrenia que, que escucha voces que le dicen que haga semejante cosa. O sea, ese tipo de, de situaciones van a ser mucho más peligrosas que aquella persona, por ejemplo, en... En una, y, y no digo que esto sea ok, okay? No, no, no digo que sea ok, pero quizás el futuro de esa persona no sea tan grave, por ejemplo, cuando hay uh, que también se considera asalto sexual, cuando estos jóvenes en la universidad eh, se encuentran en una habitación y tomaron algo y, y que abusó sexualmente de ella. ¿no? Entonces, en realidad hay un un gran margen para pensar en distintas posibilidades de abuso sexual y sería muy difícil decir, eh, que en pocas palabras, de que si una persona que abusa sexualmente de otra sí reincide.
1: Es muy difícil generalizar, hay que ver cada caso en particular, ¿no? porque sí a mí me ha tocado de, como usted dijo doctora, de un adolescente casi adulto, de que experimentando con el cambio hormonal eh, por ahí abusa de una niña menor que está al cuidado de su mamá que se este, da la situación otros los jóvenes cuando están en la universidad se emborrachan o consumen drogas y no se tiene consentimiento en ese momento y pasa si sí, la situación de abuso o los adultos que suelen abusar de casos que me ha tocado a mí y después cuando se reporta el caso después empieza a descubrir de que este adulto mayor ha tenido otros casos anteriores. Entonces creo que es algo que no podemos generalizar, ¿no? Eh, si se reincide o no. O, yeah.
0: En casa de la familia no trabajamos con los perpetradores, trabajamos mm. con las víctimas. Pero hace muchos, muchos años yo tuve un caso muy interesante de un perpetrador y, y era interesante porque trabajaba en una escuela con niños y ahí fue donde ocurrieron los problemas. Uh, pero él estaba consciente del problema que tenía y venía él porque él quería a terapia porque quería parar este tipo de problema. Y bueno, eh, la historia, de, él tenía historia de haber sido abusado sexualmente de niño y bueno, una historia muy larga, ¿no? Pero, lo importante era que él quería estar en control y entonces buscaba sí. todos los controles afuera para poder ayudarse mientras tanto en sus propios controles internos. Entonces, esa persona, y eso espero que no haya reincidido, ¿no? Pero la, los temas pueden ser muy diferentes de por qué, el por qué. Así que, cuando alguien dice, ah, seguro que le pasó esto por esto otro, a veces eh, somos muy injustos, ¿no? porque los motivos de cada individuo pueden ser muy distintos. ¿Sí? Cada experiencia de cada uno, ¿no? ¿Eh? Claro. ¿Cómo se comprueba el abuso sexual? Ignacio pregunta esto. ¿Cómo se comprueba? Bueno, si hubo violación, eh, pasan a, a, a una eh, evaluación médica, donde generalmente son enfermeras las que hacen esa evaluación y se ve si hay ruptura de tejidos, se ve si hay marcas, eh, o sea, algún tipo de daño, si, si hay eh, uh, moretones, ¿no es cierto? Eh, es decir, hay una serie de pautas por las cuales se hace ese tipo de investigación. Si no hay algo al respecto, entonces una evaluación psicológica también puede dar bastantes temas, no, puede, no va a ser concluyente quizás completamente, pero sí el psicólogo puede dar una opinión, una opinión profesional de si le cree o no le cree a la víctima. Cuando no le cree es porque generalmente, no, no voy a decir exactamente cuáles son las pautas, porque no quiero revelar temas, pero generalmente esa persona tiende a mentir, tiende a fabular, tiende a, a decir cosas que no son, en otros aspectos de la vida también pero un psicólogo puede determinar también, no con 100% de seguridad, pero eh, de acuerdo a lo que, los estudios que tenemos, tenemos bastantes eh, posibilidades de, de acertar en lo que estamos eh, opinando. ¿Quieres decir algo?
1: No, sí, que más que nada, digo yo que cuando algún niño, algún niña o niño le dice algo a, a su mamá o a su papá, eh, yo creo que lo primero es poderlo llevar al médico, una de las para prevenir es no lavar la ropa ni nada de ese, de ese menor para que se pueda hacer un estudio eh, físico, eh, no médico completo. Y sí, y nosotros en, en, a través de la terapia tenemos varias herramientas como para trabajar ya sea con niños y con adultos para poder realmente evaluar si han sido... Eh, abusados.
0: Uh -huh. Sí, tienes razón. Una, es muy importante si hubo una violación sexual de inmediato sin bañarse y siendo así, tal cual, hacer el reporte de inmediato para que se pueda hacer la investigación en un hospital. Sí, es muy, muy importante. Lucho escribe, ¿hay alguna forma de saber quiénes son las personas que abusan sexualmente o no existe un patrón? Uh -huh. Ah, bueno, pues si es un psicópata, no va a haber un patrón porque el, el, el psicópata es una persona muy agradable, muy social, muy, muy amena. Esas personas que uno dice, ¿cómo? Nunca me hubiera imaginado. Él es tan linda persona. Generalmente son los psicópatas manipuladores. Todos conocemos a algunos alguno así, yo creo. Bueno, todos los adultos hemos tenido en algún momento la posibilidad de conocer a alguien. Y la persona que vive con esa persona en particular dice, sí, pero dentro de mi casa usted no sabe el logro que es, ¿no? Así Afuera que, era encantador y adentro. Uh -huh. Entonces cuando hay un psicópata, pues no se va a saber, cuando una persona que sabe mentir, no se va a saber, pero... Sí se sí, va a saber con una prueba psicológica, ¿no es cierto? O sea, no es tan difícil darse cuenta de cuando alguien está engañando o mintiendo. Hasta hay test psicológicos para determinar si alguien engaña o miente o exagera. Así que, pero eh, desde el punto de vista profesional, uno puede ver. Desde el punto de vista de cualquiera de nosotros, de que conocemos a alguien, Puede ser como no puede ser, ¿no es cierto? Y hay personas que parecen, como decimos así muy vulgarmente, babosas, que andan, ¿no? Sí.
1: <ríe> eh,
0: son desagradables, ¿no es cierto? Y no necesariamente tienen que ser perpetradores de abuso sexual. Así que es, es muy difícil ponerle el ojo a algo así. ¿No? ¿Quieres decir algo? Sí, sí no
1: está, estoy de acuerdo con usted porque sí son a veces son personas muy encantadoras y que están justamente en lugares ¿no? que pueden lograr la confianza de la víctima entonces es muy difícil eh, ¿no? eh, que uno solamente mirándolo o tratándolo uno pueda
0: decir ah, este es, es, es muy difícil eso Buen punto, buen punto a ver, Claudia dice ¿Qué apoyo hay disponible para las víctimas de asalto sexual? Ah, bueno entonces tenemos las terapias individuales que pienso que son importantísimas. Los grupos de apoyo uh -huh. que son fabulosos también para poder entre todos o entre todas poder hablar acerca de lo que ha ocurrido. Si uno no quiere hablar, escuchar a los demás. El grupo ayuda muchísimo y te voy a dejar la palabra para que hables de eso. A veces se necesita hacer terapia de familia porque a veces la familia no entiende eh, lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió, y también porque la familia es importantísima para ayudar a la víctima a, a pasar a ser sobreviviente. Así que hay muchos, muchos recursos nuevamente en casa de la familia y en otros lugares también. Así que depende de dónde ustedes vivan, eh, pueden movilizarse y buscar los recursos eh, que hay en la actualidad. ¿Quiere decir algo al respecto de los grupos, por ejemplo? Eh,
1: sí, no, que los grupos eh, ayudan eh, esto en poder eh, liberarse y el poder hablar de lo que pasó en los grupos, en realidad trabajamos temas de lo que por ahí lo, los mismos integrantes del grupo necesitan y quieren, que sienten que les puede hacer bien en poder trabajar esos temas, eh, y que bueno, que nunca obligamos a nadie a que tenga que contar lo que está pasando, sino que damos el tiempo para eso. Y eso es algo muy importante porque los miembros del grupo van viendo que hay otras personas que han vivido lo mismo y pueden darle esas experiencias de cómo han ido superando todas esas situaciones, esas herramientas que van aprendiendo con el grupo de otras personas también, eh, van adquiriendo esas herramientas para ir todos los días, pasar de víctima a sobrevivientes de abuso, y eso es algo muy interesante como la persona va creciendo durante el grupo, y que puede estar en el grupo en realidad el tiempo que quiera estar, ¿sí? no es algo que tiene que cumplir una cierta cantidad de de tiempo, sino que el tiempo que sienta que quiere estar, lo, lo
0: puede hacer. Muchas personas, muchas mujeres, hombres también, pero dejen más generalmente son mujeres, piensan que solamente a ellas les ocurrió viendo estas estadísticas que estuvimos hablando el día de hoy, son muchísimas las personas, pero tampoco esto de, de decir mal de muchos, consuelo de tontos no para nada, sino al contrario es para decir, esto le ha pasado a, a todas estas mujeres entre todas nos podemos apoyar, muy muy importante y Claudia Díaz pregunta, ¿cuáles son los requisitos para participar en los grupos? Pues que nos llamen a casa de la familia eh, que quieran Sí, y que quieran
1: anotarse en el grupo y que estén libres de 5 a 7 de la tarde los, los martes, que es cuando hacemos el grupo, y, y estar ahí y dispuestos a escuchar y, y, a, y hablar cuando, y expresar sus emociones y sentimientos cuando estén listos. Hay una serie de requisitos dentro del grupo,
0: que es el no criticar, ¿cierto? Confidencialidad. Mantener la importante. continuidad, que nadie va a contar lo que se está hablando allí. Uh -huh. Así que hay ese tipo de requisitos que son muy, muy importantes. A ver, Esperanza Corona de Rosas dice, en la vida es, es muy dura. En mi caso nadie me escuchó, pero con el tiempo decidí soltar y hablar a pesar de las críticas de la familia y sociedad. Ahora nuevamente me tocó algo muy duro. Estoy tratando de sanar este dolor tan profundo. Me cortaron mis alas y partieron mi corazón. Voy a reparar mis alas y mi corazón para seguir adelante y la vida sigue. Sí, sabemos que Esperanza está viviendo momentos muy difíciles. Bueno, en el caso de eh, Esperanza, nos está diciendo, a mí me pasó este trauma, con este trauma aprendí a vivir y las herramientas que usé para sobrevivir lo que viví, las voy a seguir usando en lo que me está ocurriendo hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que o a lo mejor de alguna forma sí se vincula. Eso otro tema, un tema de duelo, eh, que sé que está viviendo Esperanza, pero cómo como nos está diciendo las herramientas de mi vida, las sigo usando hoy en día porque aprendí. Muy importante, muy importante. Bueno, y después tenemos a Angie Sánchez. Me gustaría que hablaran desde el acoso sexual. Es lo que estamos hablando todo el día. <risas> eh, no sé si se refiere a algo en especial. Si se refiere especial al acoso sexual en el trabajo, vamos a tener un especial el día... Eh, ahora le digo la fecha. Acá está. El 21 de abril vamos a tener un especial acerca del acoso sexual en el trabajo y va a estar la abogada Delia Franco hablando de la, del aspecto legal de eso. Así que si es a, a eso es lo que se refiere, Angie, aquí la espero <risa> nuevamente. Bueno, Lorena, ¿alguna últimas palabras que quieras agregar a todo esto? No, yo invito a todas las, las
1: personas que quieran integrar el grupo y que el grupo es abierto a las personas que hayan sufrido a ser víctimas de acoso sexual. Y bueno, para mí será un placer eh, trabajar con, con ellos como, como un grupo, ¿no? como un equipo para que estén mejor y que tengan una buena salud mental, para tener salud mental y física también, porque es un, somos un conjunto, así tiene que ser.
0: Y para ayudar a nuestra vida espiritual también. como También,
1: natural. así. Uh -huh. Gracias, Lorina,
0: por participar. Muchísimas gracias. Y, gracias y por compartir tu conocimiento y tu experiencia acerca del tema. Muchísimas Much,
1: gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer. A todos
0: ustedes, muchas gracias y nos vemos prontito. Buena vida.